0: Hola, hola. Para el episodio de hoy de Con la Luz Prendida, traigo un, es- ah, pero un invitado. Ustedes no tienen ni idea de lo que vamos a hablar hoy. Pablo, conocido como Do Metal, este hoy nos va a hablar de un montón de cosas, pero le voy a dar el chance primero que se presente para que tengan una introducción, okay, una okay. pequeña introducción de todo lo que hace Pues no,
1: agradezco <ríe> por invitarme y el otro episodio... Eh, de las chicas, también gracias por invitar a las chicas de Ashkers. Yo soy, este, bueno, tengo dos empresas. Una se llama AdBash, que es de marketing digital. Uh-huh. Soy manager de influencers, productor audiovisual, ingeniero en sonido, fotógrafo, de todo. <ríe> soy la. videógrafo, pero este, tengo una empresa de. de eh, es una agencia de chicas que hacen OnlyFans o otras plataformas. Eh, y pues se llama Bash Girls. Uh-huh. Eh, ahorita pues tenemos la sede central en México y este también pues existe en Costa Rica. De hecho que aquí empezó. Entonces eso es como lo que hago. Esa
0: es como la introducción. Ya sí. vieron lo que vamos a hablar. Entonces para empezar, ¿verdad? El background es de productor audiovisual, podríamos decirlo. Sí,
1: yo en realidad soy ingeniero en sonido. Ah, ok. Eh, yo, bueno, Necesario. digamos, <risa> yo a los 18 años estaba en el cole todavía porque me quedé. <risa> y, no, 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 este, salí, salí yo de, eh, yo soy de Liberia, de Guanacaste, entonces no había ni picha que hacer, <risa> o sea, literalmente, y siempre andábamos buscando qué hacer, y yo y un compa, bueno, yo, yo en ese tiempo era muy metalero, así, ¿verdad?, que... Metalero, ta, ta. y a mí en el colegio me decían Don Metal, ¿verdad? Okay. Yo, no, yo no lo escogí. Po- sí, yo no escogí la po, es una Siempre mierda. Siempre nadie lo
0: escogí.
1: Sí. Entonces, y, a mi, y mi compa, digamos, eh, un compa que se llama Raúl, Rico Rizzi, él es un DJ, es un productor de acá, he hecho, he trabaja con bastantes cantantes así. Eh, Rizzi, pues, eh, de ahí lo, lo, nos conocimos, él es de música electrónica, la, la, y él tenía como un programa de radio, de música electrónica, y yo dije, y si buscamos un, un programa de radio de. de de metal, así también, y ahí empezamos, como que nos dieron trabajo en una emisora, nosotros estamos enge- estudiando ingenier- ingeniería en sonido y éramos músicos, o somos músicos, entonces empezamos haciendo jingles, vendiendo jingles, conociendo gente, y ahí empezamos en la publicidad. Cuando nos dimos cuenta, estábamos trabajando para un festival de comedia, trabajando con TCBY, con Toyota, wow. con, con varias cosillas, pero realmente, o sea, yo no estudié marketing, no estudié foto, no estudié video. Sí,
0: la, la vida lo encaminó ahí. Sí, no, o sea,
1: simplemente fue algo que me gustaba mucho, y pues ajá y ahí hicimos como la primera empresa que fue Adbash uh-huh.
0: Adbash es también la del podcast ¿verdad?
1: sí Adbash ahorita pues lo convertimos en un podcast <ríe> sí <Okay>. pero en <ríe> realidad es una empresa de management de influencers eh, así empezamos nosotros o sea yo no empecé queriendo hacer no por o sea nunca se me pasó por <ríe> nunca dije puta quiero hacer porno verdad? Uh-huh. fue por necesidad
0: <ríe> ok ¿y cómo surge entonces ese? <ríe> pues surge
1: de que nosotros pues en ese momento éramos seis socios de 18 años uh-huh. nos, nos asociamos a, a un señor ahí muy, muy bueno, que nos ayudó muchísimo, eh, don Alberto. Y don Alberto, pues, nos pone unas oficinas en el parque central, todo el equipo y todo, pero nosotros no tenemos ni puta ya lo que estábamos haciendo. O sea, empezamos a hacer una agencia de marketing con una cámara... Canon Rebel T5 <ríe> era todo lo que teníamos, o sea compitiendo contra verdad, Sony y un montón de cosas eh, y pues nos salían trabajos aquí y allá, o sea, estábamos muriéndonos de hambre, o sea, literalmente <ríe> yo vivía en el centro de San José o sea, en una tienda, en el segundo piso de una tienda en, en el Morazán y veía así como los transvestis asaltar gente en las noches, no tenía comida, íbamos a Talapinto que es, ¿verdad? <ríe> que es en el mercado que las amo a ellas Ajá. y compartíamos un pinto como entre cinco. porque sí, no, sobreviviendo o sea, ahí. Pero teníamos una oficina súper cool como esta, pero no uh-huh. tenemos plata. O sea, no hacíamos plata. No sabíamos, no sabíamos cómo vergas hacer dinero, digamos. Uh-huh. Eh, hasta que un día ahí experimentando, llegamos con, con otro ex socio y me dice, ay, verás que hay una youtuber que siempre me escribe? Siempre me escribe. Yo ya para ese momento... Ya conocía a los youtubers de ese momento en Costa Rica, porque yo siempre quise ser youtuber y, y como que mi sueño era ir a México y todo el asunto. Y pues ya conocía yo a Yo Soy Pollo, ya conocía yo a muchos youtubers de ese momento, nos, nos veíamos, ¿verdad? Cada rato estábamos en el gremio a Rodecel, que es un youtuber ahorita súper grande, como que ya nos veíamos ahí, pero yo tomé un rol un poco más ejecutivo, digamos, como que siempre quise estar delante de la cámara, pero como que se me daba más hacer negocios para los más, ¿verdad? Mm-hmm. Pero bueno, la cosa es de que eh, de ahí... Eh, este compa me dice, es que hay una youtuber ahí, o sea, que, que es muy grande. yo ¿Quién será grande? O sea, yo no sabía. Me dice, se llama Fai Poffle. Y este yo dije, bueno, traigámosla. Y cuando me di cuenta, o sea, para mí en ese momento el YouTuber más grande, pues tenía 100 mil seguidores que era en YouTube y Fabi ya con 490 mil seguidores Wey. en YouTube, con una media de videos de 500 mil, 600 mil. Y yo dije como, verga, sí, es esto, esto nunca lo había visto en Costa Rica, uh-huh. ¿verdad? Y un contenido. Y Fabi llega súper guapa, así waifu, que ahí estás uh-huh. hablando del, del término waifu, que significa como wife, en, esposa en inglés, pero los japoneses le dicen waifu. Entonces significa como que una chica, una mona china, una chica que se va como muy anime, muy otaku, se hace waifu y llega con ese estilo que a mí me encantaba porque yo soy bien ñoño y bien nerd y todo. <risa> y, este, y llega y yo le digo, hey, ¿no quiere. Tenía un, un documento, ella tiene un cortometraje que tiene un, pero así como 6 millones de reproducciones, ¿cierto? ¿sí? O sea, wow. ha pasado noticias de todo el mundo. Y yo, hagamos un cortometraje, otro. Eh, trabajemos juntos y pues Fai confía en nosotros. Eh, en Adbash en ese momento y yo le empecé a conseguir sus primeros deals, Fabi no tenía deals de hecho vino con un teléfono roto o sea Fabi grababa con una sábana una lucecita con una lámpara y un teléfono roto y tenía casi 500 mil suscriptores, nivel. o sea realmente ahí yo me di cuenta como vale verga todo el estudio que uno tenga uh-huh. solo se es este necesita talento uh-huh. y ahí conseguimos nuestro primer deal con una marca de celulares que hoy detesto que no voy a decir qué es, pero, <risa> pero es China uh-huh. y este y pues nada, ahí empezamos y con maquillaje y todo el asunto pero nos dimos cuenta de la realidad de la publicidad que pagan cada seis fucking meses <ríe> o sea las marcas pagan cada tres meses cada seis meses que facturadas y pues que hace uno en tres meses más claro. yo que no tenía comida no teníamos nada y pues ahí más o menos empiezan los, los primeros rastros de decir qué verga hacemos, ah. ¿verdad? Eh, perdón, yo soy muy mal hablado.
0: No, no, tranquilo, del viaje.
1: Sigo, sí, sigo, sí, sí. sigo con la historia. Entonces, para resumir mucho, pues ya yo venía de Liberia, así un chico, ¿verdad? Vaquerito, campesino, que igual yo era como alternativo, ¿verdad? Uh-huh. Y veo una. Yo tenía un crush de Instagram, así. Una madre guapísima, con palo de colores, rapada, y yo le escribía y siempre me habían visto. Y yo, pero un día me voy yo a Liberia y me manda mi compa, bro, vea con quién estoy aquí en un bar, y estaba con ella. Y yo, uy, mi crush. Y yo, playo, playo, yo, play, yo me la toque ligar, man. Y entonces la conocí, o sea, por dicha, pude conquistar a mi crush de ese momento, y ella era una modelo alternativa. ¿Verdad? Ella que su sueño era como modelar siempre sí. profesionalmente y este yo no conocía nada del mundo, o sea yo no conocía Nada en San José, como del mundo ya como el lifestyle alternativo. Uh-huh. Pero yo la acompañaba ella a castings profesionales, o sea, de, de agencias profesionales, no esas baratas, así que está. No, así de otro nivel. Y ella sabía posar, tenía el cuerpo y todo, pero como está, tenía el pelo de colores, estaba rapada y tenía tres tatuos así, chiquititos, la rechazaban yeah, siempre. Uh-huh. Entonces, Entonces yo siempre, super... la, siempre la veía llorar, siempre uh-huh. la veía como estar triste. Después me llevó a un evento de un fotógrafo aquí muy bueno que hizo una revista eh, que es Calibá que, que tiene una revista que se llama Lola o tenía, no sé y vi un evento muy cool que yo nunca había visto en mi vida vi un montón de chicas tatuadas súper guapas haciendo shibari que les pintaban el cuerpo pero las fotos con todo el respeto al mundo que Calibá es un súper fotógrafo que te toda mi admiración, eh, seguían siendo muy fashion para mi gusto, uh-huh. o sea, seguían siendo como chicas skinny, así como uh-huh. flaquitas, como que siempre tenían esa... Sí, sí, ese
0: patrón. Ajá,
1: entonces como que yo empecé a conocer chicas que, de, querían, les gustaba desnudarse, número uno y tenían el talento, eran guapas, pero me contaban historias súper feas de, mira, este follógrafo, le digo yo, este follógrafo me acosó, ah, me jeizo. tocó, filtró las fotos y me contaban historias horribles que yo decía puta, o sea, no puedo Se creer. Me tiene que... ¿Tiene un
0: lugar seguro para eso?
1: Yo, yo genuinamente, y al ser tal vez de campo, ellos, de finca, <risa> eh, lo veía muy, muy... O sea, era algo muy fuera de mi mundo, ¿me explico? Uh-huh. Y de ahí yo también al ver que mi novia en ese momento estaba expuesta como a esos peligros, eh, yo dije, bueno, ¿por qué no hacer una agencia eh, alternativa? A mí siempre me gustó mucho, de nuevo, yo soy bien ñoño y metalero y las cosas raras y cómics y todo. Veía más o menos suicide girls que tenían chicas así como uh-huh. tatuadas, pero yo decía, todavía no llegan al tipo de foto que a mí me gusta. Este... Y ahí fue cuando yo empecé y dije, voy a hacer una agencia que, que lo primero que todo sea la seguridad de las chicas. Uh-huh. Que sea sí, este que se número cómodos. uno, que, que sepan que nadie las va a acosar, que nadie las va a tocar, que las fotos no se van a filtrar de parte de nosotros, uh-huh. eh, porque al Chile era demasiado lo que pasaba en ese momento. Bueno, y todavía pasa uh-huh. mucho, ¿verdad? Sí, en estamos, en el estamos hablando antes de pandemia, o sea, estamos hablando muchísimo antes de siete años, ¿verdad? Uh-huh. Entonces... Eh, Número uno eso. Número dos, hacer producciones increíbles. Así que a mí me encanta Star Wars y los cómics y Marvel. Y yo dije, yo quiero que estas chicas o sea se vean como con este estilo. Uh-huh. Y lo más importante, quiero que entiendan que no porque se desnuden, son... son de, de nuevo, que yo tengo, tengo un, un respeto absoluto por las trabajadoras sexuales, pero odia, odio que le digan putas, ¿verdad? Chicas, uh-huh. es que es puta, es que es dinero fácil. Eso me caga un montón, lo odio. Uh-huh. Entonces yo decía, yo quiero que también sea tan lindo y tan fino las Fotos que las marcas quieran trabajar con ellas. Uh-huh. Entonces, entonces así empezó Bash Girls eh. Y un concepto
0: bien complejo porque estaba rompiendo sí. ahí un montón de. Sí,
1: fue dificilísimo. O sea, yo he uh-huh. pasado por muchas cosas, sinceramente. He tenido más de 150 castings y he tenido más de 60 tanto abusos, o sea, wow. eh, sí, eh, la verdad es que al final esta chica me dejó eh, estaba enfermo <risa> me dejó eso, eh. y, y ahí entré más en crisis porque no tenía yo yo mantengo a mi mamá no tenía cómo mantener a mi mamá este cuando estaba desarrollando el concepto estaba como chill, verdad, eh, comencé a convulsionar 20 veces al día así y entonces yo tenía el concepto, pero no tenía el dinero, claro. no tenía nada para hacerlo. Llegó una chica por allá que me dijo, Pablo, ¿por qué no sos mi manager? Y yo dije, bueno. O sea, yo tenía el concepto, pero yo no sabía cuánto dinero, no sabía en qué plataforma, no sabía nada de eso. Y yo le dije, ¿cuánto ganás? Y me dice, eh, 7 mil dólares. Yo, verga. Y yo, ¿cuánto me puedo dejar? Como el 30%. Y yo, ok, son 700, 1,400, 2,000 algo, ¿verdad? 2,200, algo uh-huh. así. Yo, y yo decía, no lo puedo creer. Entonces, uh-huh. yo dije, aquí está mi salvación. Puedo, puedo vivir, puedo pagar la renta. Trabajaba en un puto call center de mierda también, que lo odiaba. Uh-huh. Y el día de la firma, cuando hice el contrato y toda la verga, no llegó. Y así me, se me despedazaron los sueños. O sea, y si yo no firmaba eso, mis oficinas también se iban a la verga. O sea, perdía mis oficinas, uh-huh. perdía mi plata, tenía que volverme a Liberia. No podía mantener a mi mamá. No podía mantener mi casa. Entonces, lo que hice fue... Eh, irme para liberar un momento me senté y dije bueno ok, si esta chica es 7 mil dólares ¿yo, yo cuánto cupo hacer uh-huh. verdad y simplemente me encerré en una oficina y empecé a hacer bashkers, y dije así ah, si va a ser esto así si va a ser esto o sea, llegué con mi socio que tenía dinero que nos puso las oficinas uh-huh. o sea que la verdad es que es como bro no sé por qué lo hizo <risa> pero, pero es un señor muy o sea sí la verdad se, se merece todo y le dije necesito 7 mil dólares o sea, 7 mil dólares. Yo nunca le había pedido a nadie esa cantidad de plata. Yo ya trabajaba, antes de eso, como te digo, en radio y andaba vendiendo mm-hmm. jingles. Trabajaba con RPMT, con Don Stockwell, como mm-hmm. haciendo ahí, como, como cubriendo ahí atrás de la radio. Pero nunca había como pedido mil dólares, sí, ¿verdad? <ríe> que para mí en ese momento era un montón de dinero, ¿verdad? Yo, verga, dólares. Sí, sin
0: garantía que... Sí, así. y
1: haciendo algo en Costa Rica, súper religioso. Mm-hmm. Y el señor, por dicho nos dijo que sí. Nos financió tres, cuatro meses para el tercer mes, con la primera generación de Baskers, que fueron seis chicas que tuvimos que convencer a base de nada. O sea, literalmente era como, baby, te querés desnudar, somos súper profesionales, no te va a pasar uh-huh. nada. Y ellos no tenían nada por qué creer esa vara. O sea, no tenían por qué creer eso. Eh, sí, recuperamos, duplicamos, triplicamos la inversión uh-huh. en, en tres meses. Y esa es la parte bonita. Uh-huh. Pero vinieron cosas horribles. <risa> Vieron cosas que jamás me imaginé porque las chicas se volvieron súper famosas en la calle, súper rockstars, y claro, verdad, una vida rockstar, así de drogas, fama, y yo tampoco lo sabía manejar. Una claro, y no sabía. Una persona de 19 ¿Sí? años manejando personas de 19 años. Ok,
0: eso fue hace uh, también.
1: Sí, o sea, como te digo, fue como 7 años, bueno, ¿De qué años? Yo empecé a los 18, con Adbash, uh-huh. y Bash Girls nace como dos años después. 18 y 9. O sea, a los 20. Uh-huh. Sí, sí tienes razón. Sí, entonces tenía 20 años tratando de dominar chiquitos de 18 y 19 sin ningún protocolo, sin ninguna experiencia, sin ningún título, sin ningún nada. Y, y con se, un
0: tema tan delicado y fue
1: un desmadre uh-huh. o sea, fue un desmadre la verdad este al principio de ahí era explorar qué estábamos haciendo verdad lo, lo único A prueba
0: que, y error claro <risa> lo único que
1: me jacto es de que por dicha siempre ninguna chica salió acosada ninguna chica salió uh-huh. mal este pero sí habían chicas o sea, al principio como, como dicen otras chicas no lo veían como un trabajo o sea era como plata fácil empezamos en Patreon no en OnlyFans no existía OnlyFans uh-huh. entonces este de ahí imagínate o sea era como eh, de ahí era ver a la chica más popular de la Cali haciendo nudes, ¿verdad? que si yo digo el nombre fijo la conocen ella. Y este y era como wow, de hecho hasta el día de hoy todavía la gente me dice ah, es que Baskers esta chica, porque yo tengo una chica muy popular y empezó ese perfil porque yo agarraba chicas muy, muy famosillas como con muchos seguidores, influencers y las desnudaba, tipo Playboy, digamos. Uh-huh. Y entonces Bashkirs comenzó a agarrar esa línea y otra cosa que me gustaba mucho era que me decían, no parece tico. <ríe> y hoy en día, por dicha, Costa Rica está avanzando sí, ha mejorado, mucho. Pero en ese, entonces, pero en ese tiempo no. era como, parece gringo, parece gringo. Entonces yo... Eh, por dicha, a las chicas les encantaba y les encanta la estética que nosotros manejamos. Pero bueno, te dejo hablar porque... Si pues no ya. lo han
0: visto, ahí les vamos a dejar el link de Instagram para que lo sigan. No, pero es el la es que usted habla porque estamos todos conociendo. Yo sí, no sé nada Sí, y producción. pues así empezó Askers. O sea, así empezó,
1: empezó en Costa Rica. Nos han bajado tres, cuatro páginas. Cuando yo empecé Instagram, era súper libre. Yo podía pagar por anuncios y así literal, una chica topless la censuraba y pagaba por anuncios. Eso,
0: eso le iba a preguntar porque nosotros hemos tenido que lidiar con baneos y haciendo cosas súper... Superficiales. Claro. ¿Ahora con eso?
1: Claro. Hoy en día contamos con un departamento entero de redes sociales. O sea, todas las semanas nos sentamos. O sea, es literalmente ver prueba y error y ver estrategias que sirvan por eh, estudiar el algoritmo. Uh-huh. O sea, hoy en día yo hasta digo que somos un laboratorio de redes sociales. O sea, Bashers es una agencia. O sea, para resumirlo, es una agencia Que hoy en día hace pre, post producción audiovisual para todas las chicas, hace management, nosotros nos encargamos de todo, de la conceptualización de las sesiones, de las estrategias que hay dentro de OnlyFans, de las estrategias que hay en redes sociales, asesoría legal. eh, O sea, nosotros protegemos a nuestros talentos 100%. Digamos, nos encargamos de bajar el dinero de OnlyFans, que es un tema súper difícil. entonces, dentro de todo eso también está eso, recuperar cuentas, pero nosotros hemos perdido muchas cuentas, o sea, uh-huh. hemos perdido como tres cuentas, hoy en día la cuenta que existe tiene 27 mil, creo, pero la verdad es que ya, o sea, si, si no nos hubieran bajado ninguna cuenta, probablemente estaríamos en ciento y uh-huh. pico, ¿verdad? Sí, pico. pero es súper complejo mantener claro.
0: una página así.
1: Claro, la ya. la doble
0: moral y todo lo que hablamos en todos los episodios.
1: Pero ya hoy en día aprendimos cómo. Sin embargo, si van a la página de Playboy, que es algo que yo siempre recalco, si ustedes ven a la página de Playboy, o sea, literal vez pezones en Instagram, digamos, porque están verificados y hay como eh, palancas por ahí adentro. Entonces, sí es posible, sí es posible sí, llegar a eso. Contactos es, y plata. Pero es con. Sí, o sea, <risa> yo literalmente sé cuánto cuesta que te verifiquen una cuenta. Es. Mmm. O sea, como si tienes un contacto, es un montón. Uh-huh. Pero no lo no puedo decir. Pero nada. es
0: conocedor aquí de, de, sí. de redes sociales y de todo. Pero bueno, volviendo a Bash Girls. Eh, bueno, ha sido un proceso de muchos años. ¿Ahorita cuántas chicas tienen?
1: No sé, como 25 o 30 casi. Y
0: bueno, detalle, no son solo de acá, ¿verdad? Son...
1: Sí, no. Este, lo que pasó fue que en pandemia, eh, pues nosotros manejábamos Patreon. Y en, yo, yo te voy a ser sincero, yo quería cerrar el proyecto. Ya no me gustaba. Yo al principio, cuando hice este proyecto, tuve hasta conflictos morales conmigo mismo, porque yo nunca quise hacer porno. <ríe> y aunque era la, digamos, muchos hombres, ¿verdad? Muchos eh, bros me hablan y es como, bro, qué cool, ¿verdad? Usted está rodeado de mujeres, y todo. Pero la verdad, yo no lo veía así porque este, yo me sentía mal. O sea, yo decía, puta, que van a pensar mis sí, abuelos. Sé, la, las,
0: la, las cosas que uno viene, claro, así las Yo creas. fui a un colegio
1: de monjas, ¿verdad? Que, que igual, bueno, era bien real de pero al final uno es católico o sea al final te- aunque hoy en día no soy católico pues al final no tiene sí, valores, valores cristianos son... o sea es imposible borrar tus valores cristianos de la noche a la mañana entonces yo yo me sentía mal o sea yo decía la gente así que soy un proxeneta Gente, y era fuerte, a mí me insultaban en redes sociales también. Eh, llegó gente, fam- eh, conocidos, así, me bro, lo que estás haciendo es pésimo, la, la la Entonces yo ya la pasaba mal. Aparte, controlar chicas que, que estaban muy descontroladas, porque se hacían famosas muy rápido. Híjole, sí. Yo les digo esto, y no, y no es por afán de sonar machista, pero, y lo digo tanto igual si fuera una chica, era como tener siete novias, pero en la peor parte de tener novias. O sea. ¿Me entienden? O sea, igual, igual es como si usted tuviera siete novios. Imagínense tener siete novios, que usted tenga una agencia de, de porno o de hombres. Pero no la parte bonita, porque al culeo y, y ir a comer. No, la parte fea, la toxicidad, que estás haciendo, los la celos. Crisis, porque ¿sí? pasaban cosas que yo no entendía. Las chicas se celaban entre ellas, se peleaban entre ellas. Sí,
0: egos, ajá.
1: Egos, ajá. o sea, que ya a mí me están dando más que a la otra. Ajá. Y eran cosas que uno no, no esperaba. Yo no esperaba decir, verga, tú quieras separar a aquellas dos que se pelearon, ¿verdad? <risa> o, que se, o, que, o que se... En media me...
0: escena. Sí,
1: lo que se metieron una vez en, en un rodaje, pues que dos se metieron con el, con el mismo May hicieron un trío, pero a la otra no le gustó tanto. Entonces eh, se estaban peleando en el set. Y yo, a ver, chicas, déjenme pelear. Estamos, y, 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 y con un patrocinador viendo ahí, de, es que ¿por qué te metiste con él? Y es como, baby, usted quería culiar conmigo y él. Y, así. y cosas que suenan graciosas, pero en ese momento eran estresantes. O sea, mm-hmm. yo literal caí en, en, en el en el doctor me creció el corazón del estrés y se me hizo, de nuevo, se me hizo como esa lesión cerebral, se me hizo una lesión cerebral de estrés, Híjole. por el proyecto, uh-huh. por el proyecto entonces ya en pandemia, lo que voy de lo de México yo ya estaba así como, bro, quiero ya, o sea, no quiero vender, quiero, no quiero tener esto, o sea, no me gusta. Sí, sí porque
0: se está enfermando, ¿verdad? Es mejor estar claro, vivo que muerto. total, <risa> o sea, no lo quiero tener, porque
1: experimentar la parte fea, o me enfocaba mucho en lo feo, sin embargo, en pandemia pasó algo muy inesperado, Fabi Poffel, ¿verdad?, que tenía yo Adbash y la manejaba, pues dice, me voy a quedar a tu casa, y yo sí, perfecto, y tenía un roommate que fue uno de los fundadores de Adbash, pero en ese momento como que ya no era. Y de ahí, básicamente creo que fue como un viernes y el lunes ya habían cerrado todo. Y entonces ellos se quedaron en mi casa atrapados conmigo. Mis oficinas estaban en el tercer piso de un restaurante, entonces mis cámaras, mis luces, todo quedaron atrapadas en ese momento. Loco, no sé que si se hecho. acuerdan, ¿verdad? Qué Close? loco esa época, sí. Entonces yo dije, verga, ¿qué voy a hacer? Y uh-huh. todas las chicas que yo tenía se empezaron a volver a sus pueblos con sus familias, entonces ya no podían hacer contenido, ya no podían hacer sesiones... Y pues ahí yo dije, bueno, este ya se acabó, uh-huh. pero el consumo de internet subió un 200, claro. 300 por uh-huh. ciento y de repente empecé a ver que chicas de otros países, de México, de Colombia, nos empezaban a escribir, qué cool bashkers, no puedo creer que bashkers, y yo decía, ¿cómo nos conocen hasta allá?, uh-huh y en pocos resúmenes fui a México y conocí a Marcela Moss y, a, y que Marcela Moss es una influencer muy grande allá okay. me cayó súper mal cuando la conocí <ríe> me pusieron goza, a, me pusieron a hacer sesiones <ríe> con ella y yo dije verga o sea odié la regañé y todo uh-huh. entonces ella volví a ver como a, a, a verdad como a, a nuestro otro socio y decía verga güey <ríe> este güey me está gritando y yo ya quédese que <ríe> y pues hoy en día Marza es mi socia y la amo uh-huh. con todo mi alma ellos están haciendo algo similar en México y me invitaron me dijeron bro ¿por qué no no hacemos este proyecto más grande? y pues hoy en día pasamos el proyecto a México y están pasando cosas increíbles tenemos talentos gigantescos hemos tenido por ejemplo Lonrot ha sido el primer Bash Boy de la historia ¿verdad? fue que un día me llamó y me dijo bro voy para su casa y yo al chile, Ay. y me dice, sí, 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 y entonces vio la OnlyFans, y dice, bro, y si más hacemos un OnlyFans, y yo, de esta, ¿eh? <risa> y, y Lon Rods, es el primer bashful de la historia, uh-huh. eh, Luna Bella fue Bashker, que es una chica muy grande, Mitch Cappell, hoy en día es Bashker, que no sé si conocen, pero o sea, mucha gente, eh, incluso por allá antes de que se filtrara el pene de Babo que del de Cártel de Santa ya nosotros lo habíamos visto <ríe> y así este, y pues sí o sea estamos, estamos hoy en día agarrando muchos talentos grandes la verdad es
0: como un playboy latinoamericano
1: yo creo que se está volviendo algo así la verdad por dicha wow. y estamos en conversaciones bueno ya muchas de mis chicas han estado en playboy la verdad eh, también colaboraciones con ar- páginas como El Artista, que es una página de México muy grande. Y hoy en día, no puedo decir mucho, pero estamos en, en, en negociaciones para un reality, eh, para un reality show.
0: ¡Guau! Sí. Wow, qué sí. chido de pasar, o sea, de ver toda la trayectoria que ha tenido el proyecto. Sí, o sea, es hasta como ahorita está... lo estoy
1: disfrutando, la verdad.
0: Uh-huh. Sí, sí, pero es... Lo que hablábamos ahora, que los negocios son así, digamos. Hay que tener sí. demasiada paciencia para llegar a un nivel que claro.
1: sea así. Claro. Pero ha valido la pena? Sí, o sea, hoy en día sí. <risa> <risa> Todavía hace poco fui al doctor y me inyectaron 10 veces el pecho porque soy workahólico. Entonces trabajo, duermo, trabajo. Limites, Ajá. Entonces como que mi vida, amo mucho mi trabajo. Sí, pero no. Pero me está enfermando. Eh, pero, pero estoy mejor, o sea, estoy aprendiendo a...
0: Delegar. A decir,
1: verga, no voy a... Es que ¿sabe qué? Es que cuando usted no tuvo nada y comparte un talapinto entre cinco de ahí no le da miedo volver ahí entonces claro. uno se vuelve workaholic así totalmente verdad y sí, y pues hoy en día, de, no, no sé o sea, qué te digo, está, eh, están pasando esas cosas increíbles. Todo el mundo, tengo los nuts de la gente que menos se imagina, porque me enseñan nuts todo el tiempo, eh, <risa> sin <risa> mi consentimiento. Por favor, no lo hagan. Eh, este, eh, no solo
0: es de mujeres y de gays, de todos. <risa> total. O
1: sea, es algo muy raro, es algo muy bizarro, porque yo no me percibo a mí mismo como... Ahí, yo no me pareció como un productor porno o sea, yo ando ahí y yo voy a convencer de influencer y es como, bro, ¿usted cree que mi novia pueda tener un OnlyFans? y me enseña así yo What? uy, bro <risa> <Y> aparte, <risa> número uno, es como, bro primero que todo estoy comiendo o algo así ¿verdad? <risa> número <risa> dos, bro
0: ¿qué pasa, si, ¿qué
1: pasa si no? o sea, es que puede ser o sea, a ver, la belleza es subjetiva claro. pero yo como productor soy objetivo y aparte que mi agencia es muy abierta y, a, y aceptamos todo tipo de tamaños y todo hay, hay estándares me explico y o sea me ponen una posición muy incómoda mi novia es guapa y, y enfrente to, y todo el mundo está viendo así como a ver qué va a decir el bro yo no voy a decir bro es una puta mierda te vas a morir de hambre o sea ¿Me entiende O sea, yo no le voy a decir eso. Sí, y es, no. o, o me enseñan patas así, me enseñan como, madre, las patas de mi novia. Y yo, madre, están horribles, bro. No, no. O sea, decir, no no llame nosotros nos
0: llamamos. O sea, no, es
1: que qué digo, ¿me entiendes? Es como, y es súper raro. O sea, primero que todo, yo tengo el fetiche de patas. Es como, madre, puedo darte consejos, pero no sé si tú. Qué loca con...
0: la gente. Es muy raro.
1: O, o como que, bueno, después vamos a hablar de eso, pero sí, en esta trayectoria he visto cosas rarísimas. O sea, hay cosas raras, o sea, como los castings. O sea, son una, un proceso rarísimo. O sea, uno se encuentra cosas de cosas de cosas. Desde la chica tímida que llega así y es como, hola y you uno, know, ¿cómo estás? ven, y verdad, yo trato, los castings tienen un proceso muy estricto uh-huh. para que las chicas se sientan bien, por dicho, claro, todas las chicas es
0: todo complejo,
1: sí, es, es muy complejo y de hecho que por dicho, todas las chicas que van casting me dicen, madre, me sentí increíble pero es hasta un experimento psicológico porque la chica más tímida, cuando se quita la ropa se vuelve así, súper extrovertida o sea, yo he visto chicas parpatadas así que como, ¿quieres que más turbe? yo, no baby este, solo, <ríe> solo son fotos, así ¿verdad? y después la chica así, más mamona más crea, más guapa es una mierda en la cámara, sí. O sea, hay cosas súper, súper locas, locas que uno ve que uno no se esperaría como en este negocio, ¿verdad? Es, es algo raro. Súper loco.
0: O sea, súper loco porque rajado uno nos... Yo le iba a preguntar del <risa> contenido, pero ya hemos hablado como... ¿Qué tipo de contenido? Porque uno esperaría, digamos, no sé, que en Costa Rica se esté haciendo solo fotos.
1: Sí, yo empecé solo haciendo fotos. Uh-huh. La verdad me costó mucho pasar a porno. O sea, me senté incómodo. Uh-huh. O sea, bueno, nosotros no hacemos porno con actores todavía. O sea, de vez en cuando hay una colapia.
0: Cuénteme el <risa> contenido para...
1: Sí, bueno, en mi, en mi agencia se puede hacer desde NSFW que se llama Not Safe for Work, que usualmente lo hacen las cosplayers o las waifus, que son como solo lencería o cosplay, la, la, que eso pega un montón. O sea, uno pensaría que es lo que menos vende también hacemos soft porn o como topless hay chicas que solo uh-huh. hacen topless y no hacen full nude ah, que son y, más eróticos sí. ajá sí son los pezones la, las nalgas pero nada de nada de punani nada de, de pussy ¿verdad? <risa> y digamos que hay full nudes pero no porno o sea hay, hay chicas que se desnudan pero no se masturban y hay chicas que hacen porno tengo una chica que es una pornstar en Colombia así de que es especialista en triple penetración anal así sin molestar wow. o sea si la Ming Galilea o sea si la buscan Ming Galilea buscan los videos o sea es hardcore has fuck. o sea la primera vez que yo vi a Ming Galilea fue como uy este sí este video y eran tres bros metiéndole el pito así en el ano y yo uy ming o sea le conocí el hígado entonces de...
0: y no mucho gusto Ajá.
1: <ríe> y en Batch tenemos la filosofía que no estamos a, a obligar a nada o sea si vos quieres solamente enseñar tus pechos o sea o sea, no te vamos a obligar o si sea, uh-huh. sí te vamos a decir baby mira te están empezando a, a preguntar de que si sí, de que o sea o, o la, vemos que la gente con la que vos hablaste está pidiendo mucho como verdad Pusi uh-huh. o algo así de fijo si lo harías te diría mejor si lo haces de esta manera pero si no quieres hacerlo no lo hagas verdad y entonces así creo que hay un ambiente mucho de confianza en Baskers uh-huh. y respeto por también total total uh-huh. o sea para mí un set tiene que haber un respeto absoluto para mí un fotógrafo que tenga una erección o sea se tiene que ir del set la verdad o sea, yo no, no puedo... Mira, si eso. no había
0: pensado en eso, ¿qué profesionales tienen que ser? Porque Total. Ahí, obviamente ahí son
1: Total. cosas que
0: pueden pasar. Total,
1: o sea, <risa> pero para mí, de nuevo, los fotógrafos que tenemos están entrenados con un manual de cómo un protocolo de cómo tratar a las chicas cómo verlas claramente es fisionomía humana o sea tampoco vamos a pensar así de, bro no te puedes parar ¿verdad? O sea, sí, eso veces sí, porque es... hay
0: instintos digamos. pero o
1: sea a mí un fotógrafo que está así como ¡ah, oh, qué rico! o sea es como ¡bro, bye! Sí. o sea yo, yo quiero cosas profesionales que las chicas o sea las chicas tienen que sentir bien siempre ahora yo soy muy estricto eh. uh-huh. tengo fama de ser manager estricto o sea es un trabajo es un set, hay tiempo, hay renta, o sea, hay cosas que tenemos que hacer rápido y si la chica también está ahí como muy lenta, desorganizada, o sea, pues también se apura, porque al final del día no hay diferencia entre hacer una película y hacer una película porno, o sea, la única diferencia es lo explícito y dónde se distribuye, pero la profesionalidad tiene que ser la misma, ¿entiendes? Bueno,
0: wow, pero sí, entonces abarcan un montón de cosas. Sí.
1: Que... Sí, sí, sí. O sea Hasta música, ¿verdad?
0: Creo.
1: Sí, bueno, eso lo hacemos más con Adbash, que es la otra empresa, pero por ejemplo ahorita Fabi y yo con, con la banda que tenemos, porque ahora rapeamos, y eh. este, <risa> este, este, estamos haciendo un video, hicimos un video, ya lo grabamos, lo grabamos en Magnetics Mansion, que es una mans- mansión nueva aquí en Costa Rica que están haciendo webcam, este, y pues yo soy asesor ahí de redes sociales, de hecho. Eh, lo grabamos ahí, hicimos una versión también topless que queremos sacar en OnlyFans, entonces estamos como... Eh, quiero empezar a hacer videos musicales también con y hoy en día de hecho a este momento que se está grabando el podcast, estamos empezando a implementar AI, inteligencia artificial uh-huh. en las sesiones, estamos empezando a hacerlo y ya llevo dos años trabajando en, en una Oscar virtual eh, totalmente hecha por computadora wow. y yo espero que este año por lo menos ya salga, la verdad. Pero sí, sí venimos trabajando eso hace rato también.
0: No, o sea, lo está disfrutando y hace un sí. proceso, pero cómo se ha o sea, aprendido demasiado, el conocimiento es demasiado amplio. Pues Solo sí. eso de los, de lo, de lo, del manual
1: Sí, tenemos un manual... Ha, ha sido
0: pura de error, hijo. De hecho, ese manual es eso, ¿no? Es como, como...
1: De hecho, tengo una parte del manual que se llama No Way Home, como la película de Spider-Man. Como que la película de Spider-Man, o ¿sabes? Nuestros Spider-Man, es como los Spider-Man viendo cómo, en vez de matarlos, salvarlos. Entonces, yo puse los casos más heavy, así que he vivido, y, y comencé a hacer un ejercicio y dije, ¿cómo... ¿Cómo hubiera solucionado esta, esta situación cuando no tenía la madurez o los recursos? Entonces, esa parte del manual es no way home, así como Spider-Man. Yo, ok, y ya la gente, no puedo decir, <ríe> pero hay códigos. O sea, como que nos decimos un código y ya uno sabe, ah, ok, aquella chica es un código tal, código rojo, ok, dale. Entonces ya uno sabe cómo tratar a X chica, porque pues cada chica es un mundo también, ¿verdad? Sí,
0: claro, ¿no? Y la parte que usted hizo de la psicología. O sea, Total. tiene que saber cómo manejar cada situación cada cosa, obviamente, y al estar tan vulnerable y expuesto, y hay que tener otro trato. Total,
1: o sea, en el proceso de casting, la, eh, de hecho, que la primera parte es una entrevista, que también está en el manual, y yo lo hice a base de neuromarketing, entonces, tiene varias preguntas para entender la psicología de la chica. Dentro de esas preguntas, por ejemplo, muy importante, ¿tu familia sabe o no sabe? Uh-huh. Porque he visto casos de, Pablo, mi tío se suscribió a mi only, ¿verdad? Y es como, ¿verdad? Eh, o ya no puedo seguir en Baskers porque mi mamá se dio cuenta y me está deshereando, ¿verdad? Eh, mi novio, o sea, los novios, estaba fatal, o sea, eh, casi me ha agarrado casi a vergas con novios, o sea, he visto casos horribles de novios, así que...
0: Tóxicos,
1: tóxicos. O sea, más que tóxicos, hasta como queriendo lucrar de la chica, por ejemplo. O sea, hay novios que quieren ser, como que ven que la chica de repente se vuelve famosa y dice, yo voy a ser tu mana. Dejen mira. a los de Bashers, nosotros lo hacemos. Yo lo hago mejor, mi amor, yo te controlo y yo te conozco. Y pum, sale mal, ¿verdad? Otros que, de ahí la chica, como que le dicen, mi amor, ¿puedo ser, ser OnlyFans? Sí. Y el bro, sí, claro, yo soy abierto. Y pum, se vuelve famosa, se le filtran las fotos y, y todo. Y se vuelven locos. Y se vuelven locos, no soportan tener. Eso me enseñó mi ex, me dijo, si usted quiere tener una novia modelo, tiene que aguantar. Uh-huh. ¿verdad? o sea no puede tener es como tener una novia actriz o sea uh-huh. hay que aguantar que se vas a dar con Brad Pitt y está ahí uh,
0: sí que yo les preguntaba a las chicas en el otro episodio justo eso de las relaciones o sea porque no es cualquier madre con, la, con el que pueden lidiar hay que ser muy
1: abierto uh-huh. no incluso para mí o sea yo de ahí las chicas que eh, que quieran conmigo bueno <risa> este si usted
0: pasa viendo eso todo yo cualquiera? paso viendo
1: chicas desde 24 7 o sea y a veces de ahí, este de ahí, no, no es fácil para una chica estar viendo más que se comparan verdad o ¿No estás con esas más súper guapas verdad entonces este pues sí uh-huh.
0: sí que complejo pero no lo admiro o gracias sea, Creo que ha sido un proceso súper amplio, de mucho conocimiento y que aguantara, ¿no? Todo el mundo tiene la paciencia. Pa.
1: Sí, bueno, todavía está aguantando. <risa>
0: pero
1: ya está empezando a ver. Nah, sí, ya, o sea, ya hay más frutos, claro, pero cada, yo veo la vida como un videojuego, como cada nivel que usted pasa...
0: Viene con cosas.
1: Tiene como más recursos y, y armaduras y la vara, pero el jefe es más difícil, el próximo nivel es más difícil, ¿me entiendes? Ustedes siguen qué nivel se quiere morir.
0: Y a como veo, usted va
1: desbloqueando ojalá, todos ojalá.
0: <ríe> bueno, consejo voy a pedirle dos consejos para, para ir terminando porque Perdón. seguimos aquí hablando tres horas <ríe> hagamos
1: el podcast tres horas
0: <ríe> lo hacemos en varias partes este, consejo para las personas como que quieren emprender no necesariamente en este en,
1: en cualquier cosa
0: ah, exacto, porque creo que usted es de las personas que les puede hablar claramente okay. desde la experiencia
1: bueno, número uno Hijo de puta, es que son muchos. ¿Cuántos consejos ganar, quieren? <ríe> de no este. Man, número uno, le tiene que gustar la vara. O sea, he visto, veo mucha gente que es como, uy, man, y se emprendo en bienes raíces y no saben ni verga de bienes raíces. ¿Me entiendes? Eh, o sea, y solo porque escuchan que es un buen negocio. O sea, le tiene que gustar la vara. Es lo mismo que las chicas de OnlyFans. Hay chicas que se meten porque, porque quieren plata, pero no les gusta. O sea, no les gusta fotografiarse, no les gusta las redes, o sea, eso no funciona. Entonces, número uno el campo en el que usted vaya a emprender le tiene que gustar, porque claro. si no, va a ser una tortura. Número dos, madre, si está en un puto call center, eh, porque yo, <ríe> <ríe> o sea, mi misión ahorita, al, al, algo, algo, algo que amo ahorita es que estoy ayudando a muchos amigos a salir de un fucking call center y les estoy dando trabajo y eso me hace muy orgulloso porque yo fui tan infeliz en un call center. Madre, si ustedes está en un call center y tienen la oportunidad, ojo, porque si tienen la oportunidad ya de dar ese brinco, de decir, bueno, me voy a poner mi propia marca, Madre, yo sé que suena como un consejo muy arriesgado, pero de mucha gente empieza a emprender así como, tengo mi trabajo y esta tienda aquí. Entonces como como que lo tienes, pero tienes este colchón del call center o de este trabajo. Madre, no, si hay que emprender, hay que mandarse. O sea, la única forma en la que usted, eh, ¿sabe cómo es esto? como si usted estuviera a, a, agarrado de algo y abajo hubiese un colchón usted siempre se va a soltar todas las veces porque sabe que hay un colchón pero el día que yo le quite ese colchón y allá en vidrio se va adentro usted va a subir sí porque le toca porque le toca entonces o sea, más de, o sea si usted tiene ese proyecto mándese mándese 100% va a ser una puta mierda o sea vamos a pasar hambre todo el mundo se va a burlar de usted mae eh, no va a comer, va a pasar los momentos más horribles de su vida, pero después de que usted pase todo eso, la barrita y el del videojuego, mae, va a ser increíble. O sea, eso es como mi consejo más, más importante, diría okay. yo.
0: De todos los que podía decir. Sí. <ríe> si ¿Sí? no hacemos otro, ¿para que ¿Sabes <ríe> cuál es <ríe> lo
1: último que no aprendí yo en ese momento? <ríe> ya, lo último, el último, mae, se ocupa. O sea, mucha gente es como, mae, no tengo plata, mae. Pero la plata siempre existe ahí. O sea, la verdad es que hay mucha gente que le da miedo tener socios. O sea, y está bien. Yo admiro a la gente que pasa las cosas solos. Yo sin mis socios nunca hubiera hecho nada. Claro, o sea, bien. y escojan bien sus socios porque una amistad buena no, Ajá, es, no o... es un buen socio. Uh-huh. O sea, una amistad buena no es un buen socio, pero es bueno tener socios que sean amigos. Eh, uh-huh.
0: Ajá. No, perfecto. No y el otro consejo que le iba a pedir era para chicos o chicas que quieran hacer este tipo de contenido o quieran estar en BashGuard.
1: Ok, bueno, eh, si quieren hacer contenido y nunca lo han hecho, como, como han dicho las chicas, número uno es un trabajo. O sea, es un trabajo igual que otro. Eh, es importante que te cuides. O sea, es un trabajo que involucra tu apariencia física. O sea, no quiere decir que tienes que estar súper flaco con cuadritos pero si sí tienes que tener hábitos buenos o sea uh-huh. eh, mucha gente piensa que estar delante de una cámara es fácil y es súper cansado o sea estar con estas luces vos que te estás muriendo así, ah, y todo el es una pero el bigote sí, sí o sea <risas> número uno eso eh, número dos se te van a filtrar las fotos sí o sí o sea no hay agencia ni Baskers que no, te vaya a prometer 10, sí, claro. o sea si a Disney se le filtran los guiones de, de las películas de Marvel lo que sea todo el mundo te va a ver pero cómo manejas la situación es lo importante. Uh-huh. Y tres eh, de las chicas sí que quieran tirar sus chicos pues como dijeron las chicas o sea su familia vale verga man. si no le dan de comer si la familia no le está pagando la carrera no le está pagando nada mándese si eso es lo que usted quiere hacer mándese Exacto. y para bashkers pues simplemente escríbanos eh, <ríe> escriban en la página eh, yo ando buscando siempre tres tipos de chicas alternativas que tengan muchos tatuajes waifus que les gustan los cosplays o chicas que sean fashion la verdad es que tenemos mucha lista de chicas y cuesta mucho quedar no les voy a mentir no aceptamos a cualquiera pero siempre estamos ahí buscando he tenido chicas que Tratan y tratan así desde, uf, desde los 18 años y a los 23 las contratamos, digamos. Mm-hmm. Eh, sí, no sé,
0: bueno, Buenísimo, ya con eso cerramos el episodio sobre Bash Girls con Dome Metal, ¿verdad? Todo un placer que haya venido. Gracias, a vos. muchísimo Yo realmente no tenía idea de cómo funcionaba esto claro. y ha sido una parida, pero.
1: <risa> pero qué rica pared ah.
0: pero bueno para los que no siguen la página los voy a poner los links y para los que no siguen el podcast ¿verdad? pueden suscribirse para que esto siga creciendo porque estos temas tabús hay que romperlos que la gente se sienta cómoda y que vea que hay muchas oportunidades en la vida
1: gracias Entonces, es pura vida chao Bye.